שלום למאזינות ולמאזינים, כאן ארני שומר. בפרק המיוחד הזה של אם נרצה, אני משוחח עם חברי למהפכה של אהבה, סופי חיים. נפגשנו ביער ליד ביתו שבבית קשות, מול הר תבור, ושוחחנו על חקר ושינוי תודעה. כיצד עוברים מתודעת נפרדות, הישרדות ותחרות, לתודעת אחדות, שפע ושותפות. אנחנו נוגעים בכמה נושאים מאוד מעניינים. אחד מהם זה נושא של לימוד רוחני וקונספט המורה הרוחני ומה זה בכלל אומר, איך אנחנו מתייחסים לזה. אנחנו מדברים גם על אקטיביזם, אקטיביזם מבפנים החוצה. איך שינוי פנימי יכול להוביל לשינוי במבנים החיצוניים. אנחנו מדברים גם על סוגים שונים של אקטיביזם כמו אסדת הגז, עזה ובכלל על הצורך להתאחד על מנת להשפיע. עוד נושא מרתק שאנחנו נוגעים בו זה היחס לאדמה. נושא מאוד רגיש וטעון בארצנו הקטנטונת. ולבסוף אנחנו גם נוגעים בנושאים שהם קצת מחוץ למיינסטרים, כמו תיאוריות קשר, מה היה ב-2012, וישויות חוץ ארציות, ועל הצורך לחקור ולהבין את הנושאים האלו. רעיון מרתק ומהנה. האזנה מענגת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, סופי חיים. רצי, השיחה בגדול ככה, ניסיתי לסכם אותה ל... איזה כותרת כזה של מה אני רוצה לדבר, אז, אז התפתחות רוחנית, תפיסת מציאות, מה זה בכלל העולם הזה, ההזיה הזאת שאנחנו חיים בה, ועל שינוי תודעה, ואיך איך הוא, איך, 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 אנחנו יוצרים אותו, איך הוא נוצר, זה ככה בכותרת, אני יודע שזה דברים שאתה מתעסק בהם, ויש לך הסתכלות יפה על הדברים האלה. ואתה ככה, אם ניסיתי לקטלג אותך למטה, אז אתה מטפל. אתה מנחה סדנאות ותהליכים, קורסים, ומפיק פסטיבלים טרנספורמטיביים, ומהפכן של אהבה, ואקטיביסט בכל מיני נושאים. עכשיו זה אסדת הגז, זה הפלרה, הרבה שנים אתה פעיל בנושא, ו... חובב גם של כל מיני תיאוריות קשר למיניהם ורוחניות וכולי. איך, איך אתה מגדיר את עצמך? מה אתה עושה? מה הייעוד שלך? מה, מה העשייה שלך? וואו, אז קודם כל, תודה, וכיף להיות פה. מזמן לא ראיינו אותי. אני רק אגיד שאנחנו יושבים פה ביער בבית קשת, ליד איפה שאתה גר, בטבע, ומדהים פה, והלוואי והטבע ככה 
ייתן לנו השראה. כן, זה המרפסת שקיעות של בית קשת. איך אני מגדיר את עצמי? חוקר תודעה, ולפרנסתי אני מפיק פסטיבלים, ובכובע אחד, ובכובע השני אני עובד עם אנשים, או בקבוצות או ביחידים, להתפתחות, פתיחת הלב והתודעה. אני חושב שזה גם מה שהפסטיבלים באו לעשות, וזה גם מה שאני עושה באחד על אחד, וגם מה שאני עושה עם קבוצה. ובמהות שעבדתי איתה הרבה שנים, זה גם היה מה שקראת מהפכן של אהבה, אקטיביזם תודעתי, שזה החלום שלי, להקדיש את כל כולי אפילו עוד יותר לזה. כרגע הצלחתי להגיע למקום שאני מרגיש שהפרנסה שלי היא לגמרי זה, שגם אם הייתי היום יוצא לפנסיה, את הדברים שאני עושה היום, הייתי עושה גם בפנסיה. וזה השורשים שאני מרגיש ש... שעשיתי בחמש שנים האחרונות, אני וליה אשתי, כדי להגיע לאיזשהו מקום בסיסי, שעכשיו אנחנו רוצים עוד להבין איך אנחנו יכולים לתרום ל... לריפוי של האדם והאדמה. וככה הייתי אולי מגדיר את העשייה שלי. מדהים. אז אתה אומר שכבר הצמחת שורשים, אז אתה כבר אה, כזה שתיל, אתה כבר לא נבט. <laughs> אתה כבר יכול להתחיל... אה... צמיח ענפים. כן, אפילו גזע. גזע. אפילו גזע שיכול עוד מעט להצמיח ענפים ופירות. יש. האמת שזה, מה שאתה אומר זה דבר די מדהים. אני חושב שהרבה אנשים צעירים במיוחד שמסתובבים היום בארץ ובמעגלים שלנו, אני מרגישים שחסר שורשים. גם מבחינת מקום, גם מבחינת קהילה, גם מבחינת פרנסה, וזה באמת כזה מותיר אותנו קצת אה, תלושים ולא יכולים באמת להצמיח ולהתפתח עוד. זה, זה, זה מדהים שאתה כן מרגיש ש, ש, שיש לך את זה כרגע. כן, זה, זה לקח הרבה שנים, וגם הקבלה מדברת על זה, שהמהות של הבן אדם זה לפתח תודעה של השפעה, של נתינה. אבל הבסיס זה הכרחיות. זאת אומרת, זה בדיוק הכרחיות, אין לזה הגדרה אה, מתמטית, זה יותר כל בן אדם להרגיש עם עצמו, שיש לו את השורשים האלה, ומשם הקבלה אומרת ששום עוד ועוד חומר לא יעשה אותנו מאושרים. מההכרחיות זה המקום שלנו לעבודה תודעתית ולהשפעה בעולם ולהפצה של מה שלא באנו להפיץ. אז אתה מדבר על הקבלה שלמדת ואתה לומד הרבה שנים. למדתי כמה שנים, כבר כמה שנים אני לא לומד את זה באופן מסודר, אני מרגיש שזה גם בתוכי וגם כל פעם שאני נתקל בעוד ועוד חומרים מזה, אני מתחבר לזה, מאוד אוהב את תורת הסוד היהודית. אני מרגיש ששם האסנס שאני מקבל ביהדות, פחות מהיהדות האורתודוקסית, שאני פחות מחובר אליה, יותר מה... תורה שמדברת על השינוי הפנימי. אז אני רוצה באמת בהקשר הזה לדבר על, על המקום של, של לימוד ושל מורים ושל... גם זה מתקשר להתפתחות של התודעה, אם פעם היה נביאים, כן, כאלה מין אבטרים כאלה, משה וישו ומוחמד ובודה ו... עוד כל מיני שאולי לא שמענו עליהם ושעשו השפעה מאוד גדולה בעולם, איזה מין 
אולי איזה שיפט תודעתי כזה בעולם ש, שנוצר בעקבותיהם, או דרכם, או... ואחרי זה הייתה תקופה ש... של יותר של חכמים, אז נגיד את חז"ל, שעשו את ההלכה, ובעצם ביססו את היהדות, כמו שאנחנו מכירים אותה היום יותר, ו... והחכמים של יוון, הפילוסופים, שהיום רוב הפילוסופיה היא... וביותר וב... בתקופה האחרונה, במאות האחרונות, או במאה, או עשורים האחרונים אפילו, זה כל מיני מורים, שגם הייתה להם השפעה מאוד גדולה, אפשר להגיד, כמו קרישנה מורטי, או שטיינר עם האנתרופוסופיה, או אושו, או אפילו מרשל רוזנברג, נגיד, עם התקשורת מקרבת, אנשים שהייתה להם השפעה מאוד גדולה על הרבה מאוד אנשים. ועולה לי במקום הזה גם שתי שאלות, או יותר משתיים אפילו. אחת, זה, זה מי האנשים שהיום הם, הם כן איזשהו, יש, יש הרבה, יש מה ללמוד מהם ויש להם איזה משהו להפיץ, אם יש כאלה. גם לגבי הפחד מה, מהמקום הזה של המורה, הגורו, הכת, הדוגמה, כאילו יש המון המון פחד מהדברים האלה גם. ו, וגם כאילו באמת מה המקום של מורים כאילו היום ב, 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 במצב התודעתי הנוכחי. אז זה באמת כזה כמה שאלות מאוד גדולות, ומה שאתה בוחר כזה להתייחס אליו. אני מרגיש שיש חשש, אתה שואל אותי את השאלה הזאת ואני מרגיש בתוכי איזה משהו במקלט השמש כזה מבעבע, וואו, מאיפה להיכנס לזה, איזה נושא כזה. ומצד שני אני מרגיש שיש פה איזה פשטות שאפשר להביא לנושא הזה. כי אם היום, נגיד אני לא נגר ואני רוצה להיות, אני אלך ללמוד עם מישהו שהוא יחסוך לי דרך ו- וילמד אותי, תנסר פה ככה עם המסור הזה, זה עם המסור הזה, זה עם הג'יקסו, זה עם המברג. וכנ"ל אנחנו קצוץ סוג של מכונה, <laughs> לא ביולוגית, תודעתית, נפשית, פיזית, רגשית, מנטלית, ולא לימדו אותנו. לא עשו לנו קורס uh, של הנגרות של עצמנו. בחוויה שלי זה צריך להיות בבית ספר. אם דיברנו על שורשים, אז, אז לא קיבלנו את השורשים בבית ספר של איך לאהוב את עצמנו, איך להבין את עצמנו, איך לתקשר. זה כאילו את הקורסים הכי בסיסיים, איך לנשום, איך, איך לחיות אורח חיים בריא. זה, זה הקורסים הבסיסיים שהייתי מתחיל איתם בבית ספר. ולא קיבלנו אותם. ומורים, או מטפלים, או מנחים. אתמול הבנתי שכשאני אנחה קורס, כרגע אני מנחה קורס שהוא לא להכשרת מנחים ומטפלים, אני לא אקרא לזה מנחים, אלא מאפשרי מרחב. אז בימינו יש כל מיני סוגים של הדבר הזה, שזה מורה זה מין טייטל מאוד <laughs> חזק כזה. יש לו... סמכותי, כאילו. כן, ומאפשר מרחב, <laughs> התפתחות, זה משהו יותר uh, מאפשר ורך. ובימינו יש מקום גם לזה וגם לזה, אני לא נגד מורים ואני לא נגד סמכות, אבל אני בעד שאנחנו בני אדם, 
אה, נהיה במרחבים כאלה, שמאפשרים לנו להסתנכרן עם מערכת ההפעלה שלנו, כי לא קיבלנו את השורשים האלה רובנו. לא מאבא ואימא, ולא בבית ספר, ולא בחוגים, ולא באוניברסיטה, ובטוח שלא בצבא. ו... אז נזרקנו לעולם, ותוהים למה כולם עושים טיול אחרי צבא, כי הם קולטים שמשהו יכול להסתנכרן עם, ה... עם הבריאה הזאת ועם עצמנו, ושם מוצאים ספרים, מוצאים uh, קורסים, מוצאים ריטריטים, מוצאים uh, גם מורים. היו לי כל מיני מורים במהלך החיים, אני בהודיה לכל אחד ואחד מהם, ו... ואני ממליץ. <laughs> ללמוד מאנשים שזה מה שהם חוקרים, יש מי שחוקר uh, צמחי מרפא ויש מי שחוקר את מערכת ההפעלה שלנו וזה בחוויה שלי הלימוד הכי מניב ומטיב עם האדם כי הוא הבפנים משפיע על הבחוץ, בעצם זה כמו מקרן אנחנו חושבים שהמציאות החיצונית היא זה, אבל, אבל בעצם מערכת האמונות שלנו והרגשות שלנו והמחשבות שלנו מקרינים החוץ המציאות, ואם אני חי בתדר 99 נקודה אשמה, אני אצור מציאות שבה אני אצור סיטואציות של אשמה, אבל האשמה מתחילה בפנימיות בתדר של 99 נקודה אשמה. ואם אני מתמיר את זה ל-102 ל- נקודה שמחה, ו- ויש שמחה פנימית, היא תיצור את המציאות, אני אמצא שמחה במפגש איתך, אני אמצא שמחה בלהסתכל על העץ, אני אמצא שמחה בילד שלי. או שאני אמצא אשמה בילד שלי, ו- וזה השינוי המהותי שבן אדם יכול לעשות, וכל אחד יכול לעשות. לא חייב להתמסר לאיזה גורו ולא צריך כתות, המורים הם everywhere בימינו, זה ממש... יש ריבוי. וזה להקשיב ללב, להקשיב ללב ו- ולמצוא ממי יש לי ללמוד. אז באמת אני גם מרגיש שיש מורים, ועדיין, יכול להיות שזה מאוד אישי, אבל כאילו... לפעמים יש, אני מרגיש אובר, כאילו אני גר בפרדס חנה, אז כל בן שני הוא מטפל, או מנחה, או, או מנסה, כאילו, יש, יש המון, מזה לפעמים נראה שיש יותר <laughs> מנחים מטפלים מאנשים <laughs> ש... שמחפשים, שיכולים לשלם על טיפול ו... ו... וקורסים. ו... אבל כן, זאת אומרת, אני מרגיש בהקשר הזה שדיברת שה, שזה באמת כזה מבעבע בך וזה, שכן יש איזשהו פחד, ו, ומה לדעתך הפחד הזה, או, או מה, או, האם זה משהו שבאמת אה, כזה, התקשורת או המיינסטרים משרישים, מנסים כזה להשתיל בנו שכאילו קאט זה מסוכן ומורים זה מסוכן בקטע כזה, או שזה באמת, יש, יש מקום שהוא באמת... מסוכן בללכת אחרי מישהו או ללמוד ממישהו. בחוויה שלי זה גם וגם. אנחנו במעבר עידן כזה, מעידן של הרבה אגו, הרבה נפרדות, אדם לידיו זאב, הרבה משחקי עוצמה, ובעצם בכל דבר יכלנו למצוא משחקי עוצמה, גם בין ילדים להורים, אז פעם זה היה יותר הגיוני שיהיה משחקי עוצמה כולל אלימות פיזית. כולל לכפכף את הילד, זה, זה סבבה, זה צריך לחנך אותו. וגם בזוגיות היותר כזה, ולאט לאט הלב נפתח, ואנחנו מבינים שבאנו לחוות אהבה. והמשחקי עוצמה, שכמו השתלטו על הרבה מבנים שלא קשורים בכלל למשחקי עוצמה, לאט לאט 
זה תופעה שפוחתת. זה פוחת בזוגיות, זה פוחת בהורות, זה פוחת בבתי הספר, וזה פוחת גם במקומות של ללמוד את מערכת ההפעלה והתודעה ממורים מסוימים. אז יש חשש, מ... כי היו מקרים בעבר, שניצלו כוח. ניצלו כוח לשליטה, וכמו האגו נבנה, מזה שהוא כמו נהיה יותר מאחרים, על חשבון אחרים. והוראה זה, זה... בכל... כל הוראה, אבל עוד יותר הוראה כזאת, זה כזה סייקרד, זה כזה מקודש, זה כזה מקום עדין וטהור. של מישהו שחולק את, ה, את ההוויה שלו עם אחרים, וזה יכול לבוא ממקום כל כך טהור של תודעה של שירות, של נתינה. וכשאנחנו נגיע למורים כאלה, למנחים כאלה, למטפלים כאלה, אנחנו נרגיש את זה. וזה מה שחשוב, להרגיש כי, כי הם קיימים והם בהמוניהם, כמו שאתה אומר. זה באמת קצת עידן של אובר, אבל מצד שני, אנשים עוד ועוד ועוד מחפשים את זה. אני, אחד מהשיטות שאני מטפל בהן זה ריברסינג, נשימה מעגלית. יש מלא 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 מטפלים, אבל מצד שני אני חושב שבטח 96% מהאוכלוסייה לא, לא עשו את זה. אז, אז אין הרבה מטפלים, כי כל בן אדם צריך לעבור כזה מסע עם הנשימה שלו, דבר כל כך בסיסי. אז אנחנו גם באובר, אבל נראה לי הרבה מקצועות הולכים להיעלם במהלך השנים, והמקצועות של טיפול והנחיה זה המקצועות שרק... יושרשו עוד ועוד לתוך, ה... לתוך התרבות שלנו. לגמרי, אני גם מרגיש שכל מה שבאמת קשור בריפוי, אם זה ריפוי של האדמה, אם זה ריפוי של האדם, אם זה ריפוי של התודעה, אם זה ריפוי של המים, של כאילו, זה הרבה ממה ש... ש... שיש לנו לעשות בדורות הבאים, כי, כי באמת... יש זיהום גדול וכאב גדול שקורה כרגע על הכדור הזה ובלב של אנשים, רואים את זה באלפי צורות. אז מהבחינה הזאת לגמרי אין מספיק, או כאילו יש, טוב שיש ואפשר שיהיה עוד. כן, כן, אולי זה באמת שאלה של איך להנגיש את זה יותר ולאפשר את זה יותר, וכן, העניין הכלכלי, אנחנו נדבר על זה קצת גם, על איך, איך, איך ומה אפשר לעשות בזה. אז אני, כן, אני מסכים שזה, שזה ריבוי ושזה משהו שבאמת מרגישים. ש... ש... לא, לא רק אם הבן אדם הזה הוא עם אגו או לא, אלא באמת אם הוא, מה הסגנון שמתאים לנו. כי לפעמים מישהו מאוד כזה, לא יודע, אימפולסיבי ו... ו... ואנרגטי ואמריקן סטייל כזה וכזה, ולא מתאים לך, ולפעמים מישהו מאוד כזה שקט ועדין וזה, וזה גם... למצוא כזה ממש את הצבע שלך. לגמרי. <אם>... Uh, עוד דבר שעולה לי בהקשר הזה זה שדיברתי על זה קצת עם, גם עם אורי uh, בנקלטר, על, כזה ניסינו לחשוב על, על, על מין um, זמרים או אנשי מוזיקה מעורי השראה וכזה, הוא לא הצליח לעלות, כאילו הוא לא הצליח לעלות, אפילו שיש מלא שהוא מכיר ומשמיע וזה, וכאילו על איזה מישהו אחד כמו כזה, לא יודע, איזה ביטל של פעם, כאילו. ו, ובאמת... Uh, 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 כזה העלינו את המחשבה שאולי היום 
ההשראה היא מתקבלת לא מאיזה מישהו ספציפי, כמו איזה נביא של פעם, או, או איזה רוקסטאר, או מורה של, של לפני עשרות שנים, אלא באמת יותר מהמעגל, ומהקהילה, ומהתחושה הזאת של הביחד, שאנחנו מצליחים להגיע להרמוניה פתאום לאיזה כמה רגעים, וכאילו זה הרגעים החזקים של ההשראה, זה כאילו זה לא מישהו, וזה לא איזה... איזה, באמת איזה מורה או זה שכזה, הוא הדרך, אלא באמת ה... שאנחנו מצליחים להגיע למקום כזה טהור ו- והרמוני, ו- וששם בעצם מתחולל שינוי, וכל המטרה שלנו זה ליצור יותר ויותר רגעים כאלה ו- ומרחבים מאפשרים כאלה, כמו שתיארת. מתחבר לזה, למה שאתה אומר, שאנחנו בעידן שיש פחות כזה 1, 2, 3 סופרסטארים, כמו שהייתי ילד היה מייקל ג'קסון ומדונה, זה כזה מאוד ברור מי, ה... מי מתווה את, ה... את התרבות, והיה רק ערוץ 1, ואז נהיה ערוץ 2, ואז פתאום הביאו לי כבלים כאלה, הישנים של פעם, והיום עם האינטרנט, אז... אז... אין כבר את הסופרסטאר האחד, ויש באמת ריבוי. אני חושב על המון אה, מוזיקאים שהם מעוררי השראה, אבל הם לא איזה מדונה או מייקל ג'קסון, הם פשוט אחים שלנו, כביכול פשוטים, וכן, אנשים פשוטים, ויש להם את האתגרים שלהם, אבל הם, הם מביאים המון המון ריפוי, והיזכרות, ו... ופתיחה של הלב, התודעה, ו... ומהפכנות, ובדרכם, כל אחד בגוון שלו. מי שיותר מהפכן סטייל, ומי שיותר לוי דווי סטייל, ומי שיותר במקום של, ה... של הטבע, ומי שיותר במקום של הקדושה, והמון מוזיקה ו... ותכנים כאלה, ופסטיבלים, שזה מרחבים של מוזיקה. אז זה קורה וזה מגוון בימינו, ונראה לי שזה חלק, שאתה, חלק מהתהליך שקורה של, של המגוון. זה, אנחנו תשע מיליארד בני אדם, הגיוני ש... או כמה, לא יודע, שיהיה כזה מגוון גדול, ו, והרבה הרבה אנשים שנפתחים ונהיים נקודת אור, נקודה של השפעה, נקודה שמעבירה דרכה חוכמה ואומנות ותרבות אחרת ו, ויכולות ריפוי, וזה אה, מדהים. בתוך הנושא הזה של שינוי תודעה ושינוי מציאות, אז יש, בוא נגיד, שתי גישות, אחת יותר אקטיביסטית ואחת יותר רוחנית, שהגישה האקטיביסטית אומרת צריך לשנות את המבנים הפוליטיים ואת המבנים הכלכליים וכל מה שקורה במציאות החיצונית. יש את הגישה הרוחנית שמדברת יותר על השינוי תודעה האישי, הפנימי. אני רוצה להביא פה ציטוט של מרשל רוזנברג, המפתח של שיטת תקשורת מקרבת, Non-Violent Communication, שהוא אומר דבר כזה, אם אני משתמש בתקשורת מקרבת כדי לשחרר אנשים להיות פחות מדוכאים, להסתדר טוב יותר עם משפחתם, אבל לא מלמד אותם בו זמנית להשתמש באנרגיה שלהם כדי לשנות, to transform, באופן מהיר את המערכות בעולם, אז אני למעשה מרדים אנשים, הופך אותם לשמחים יותר כדי לחיות במערכות כפי שהן. אני משתמש בתקשורת מקרבת כסוג של סם הרגעה. 
מה דעתך על זה? איך אתה רואה את זה? וואו. אה, אני חושב שזה המחקר הכי עמוק שלי בחיים, בתוך מה שבתחילת הראיון אמרת יש כמה נושאים, ואמרת שינוי תודעה, והיכולת שלי להשפיע בתור בן אדם על החברה. אה, אני חושב שבתור התחלה אין איזה אמת אבסולוטית. זה מאוד מאוד אישי. <laughs> היכולות של אדם אחד, ה... זה שונה אדם עם שבע ילדים, שכאילו, שלושים אחיינים וזה, והשפעה שלו יכולה להיות מתוך, מאוד בתוך החברה, אבל החברה המשפחתית הביולוגית שלו. אדם אחר יכול להיות סנטר פה בקהילת בית קשת, יש פה אנשים שמקדישים המון זמן. בהתנדבות, פה בוועד, כדי להביא שינוי דרך איך משקיעים את הציצים, ואם מרססים, ואם גוזמים, ופעילויות תרבות של חגים, ו- וזו השפעה על החברה, היא לא משנה את המבנים הפוליטיים בגדול, אבל זה משנה מבנים פוליטיים מקומיים. כנ"ל לעשות פסטיבל זה להפגיש 500 או 2,000 אנשים או 300, וליצור ו- ו- להם מרחב להיפגש, זוגות מתחברים שם. אנשים יוצאים מוטענים ביאללה, נלך להשפיע, ואני חושב שזה מאוד בקונטקסט, בתפילה הפנימית. בחוויה שלי זה לכוון כמה שיותר למה שמרשל אומר, לתפילה הפנימית, שיהיה לי כוחות להשפיע, שיהיה לי שורשים, מזה התחלנו, כדי שאני אוכל להשפיע הכי בגדול. ושזה יהיה מחובר, שזה לא יהיה ממקום של אגו, שאוקיי, אני יוצא ואני עכשיו אקטיביסט, אבל אני לא רואה את הילד שלי, ו- והגב שלי כואב, ואני לא מספיק לעשות אהבה עם אשתי. אז, אז אני, אני בחקירה של זה, אין לי תשובה. למה אה, נכון? אה, לבלות זמן עם אשתי זה חשוב, ועכשיו יש אסדות גז שרוצים להרעיל לנו פה את אה, מטר ממתקני ההתפלה. רוצים לשים אסדה שבבירור, זה מאוד ברור שהיא הולכת לסרטן את המים בחומרים רעילים ואת מי השתייה, וזה גם סכנה ביטחונית. ואני רוצה להתמסך כל כולי לזה, אבל אני אומר מצד שני, יש לי את המחסן לסדר, ויש לי אישה שרוצה שאני אבלה יותר זמן ביחד, זמן אינטימי, ובבית קשת אני רוצה להשפיע יותר בפעילות פה, ויותר... אז, אז אני מרגיש שזה כמו הקונפליקט של מי שמרגיש שכבר הוא, יש לו איזה שהם כוחות השפעה, איך לנתב את זה? כי, כי את הקולט שיש אין סוף. יש אין סוף. ולהיות פעיל אקטיביסטי ב, במאבק של אסדות הגז, ולעשות פסטיבל של ריפוי, ו, ובחוויה שלי אנחנו צריכים להתאחד. כי אם כל אחד ירוץ פרטיזני, אני מרגיש שהרבה מאיתנו היום לא הולכים להשפיע בגדול על לשנות את המערכות, כי זה כאילו... מי נרגיש את זה גדול מאיתנו. ובמהפכה ו- של אהבה, ששנינו היינו ב-2011-2012, הקדשתי 80% מהזמן שלי בהתנדבות ושילמתי מעשר כדי ל- שהתנועה הזאת תקרה ותשפיע, וראיתי את זה כפר- כפרויקט חיים. ובחוויה שלי, ההשפעה הבאה, האמיתית שלי, תהיה גם בלהקים פרויקט חיים כזה. כי לרוץ פרטיזני עכשיו, ולהצטרף, ולעשות פוסטים בפייסבוק, ואני מרגיש שכבר עדיף לסדר את המחסן. ו- ולעשות אהבה עם ליה יותר. ו- ו- ולהש... 
משפיע כקהילה אקטיביסטית שעושה גם עבודה פנימית וגם משנה את הפנימיות מ-99 נקודה פחד ל-100 נקודה, נקודה אהבה ונתינה, זה, זה הבסיס וגם לצאת ו- ולחקור את האמת. יש לי הרבה הרבה ויז'נים למה אנחנו יכולים לעשות ברמה יותר גדולה ממה שאני כאינדיבידואל יכול לעשות. והתפילה שלי זה שהבריאה הזאת תיתן לי כוחות ואומץ והדרכה. למה לעשות בסדר הנכון, ואיך אני לא, לא מדלג על, ה, על המסע האישי שלי ועל הבריאות שלי, כי גם זה עשיתי פעם. השפעתי, אמרתי, לא, אני לא חשוב. החיים הפרטיים שלי לא חשובים, אני אצא ואשנה את העולם, ו, והתחלתי, ו, והחיים שלחו לי מסרים מאוד ברורים, דרך בריאות ודרך כל מיני, שלא, זה לא עובד ככה. זה מבפנים החוצה, מהפכה של אהבה מתחילה בחיים האישיים ומתפשטת באדוות. ואני מתפלל באמת לכוחות, להדרכה ולאומץ, ש... שאני אדע איך, איך להשפיע הכי בגדול ביחד, כי, כי לבד אי אפשר, וחסרים המבנים האלה. וכשנקים את המבנים האלה שוב, הם, הם כבר מתחילים. ושנאחד רשת של אקטיביסטים ושל כל מיני תנועות וארגונים ופרויקטים, יהיה אפשר באמת לשנות מבנים חברתיים. אז בוא נדבר קצת על המבנים האלה, כי... כי גם אני מרגיש שאחד הדברים שמאוד חסרים בעשייה היום, באקטיביזם, בכל, אתה יודע, אפילו... אני רואה את מה שקורה בעזה, אני רואה אנשים ש... שמצד אחד שיורים עליהם בהפגנות, ומצד שני עפיפונים ששורפים שדות, ואני רואה אנשים שרוצים שזה ייפסק. כאילו, אף אחד לא רוצה שזה יימשך, אף אחד לא רוצה לראות במפגינים, אולי יש כמה שחושבים שהם רוצים, אבל אני לא באמת מאמין שהם רוצים. ואף אחד לא רוצה לשרוף שדות, אפילו שיש כמה ששמחים כרגע, כי זה הדבר היחיד שיש להם למקום לצורך העניין. אבל עדיין לא יודעים מה, רוצ... מה כן רוצים. כאילו, אין איזשהו חז... מישהו שאומר, בואנה, יש כאילו פתרון, הנה, זה כאילו זה, וזה מדהים. זה לא כאילו אנחנו יכולים לחיות, אלא זה, אלא... זה מדהים, וזה יכול לקרות. ו... חסר את זה, חסר ה-imagine של ג'ון לנון, כאילו, חסר לנו את היכולת הזאת. אז כן, מעניין אותי, אתה יודע, זה לא חייב להיות חזון כוללני, אבל באמת, על המבנים האלה שאתה מדבר, על איך, על הטרנספורמציה, אני אשמח לשמוע קצת, אם יש לך משהו לשתף. הדוגמה שנתת של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, לא יודע איך לקרוא לו אחרת, זה אחת הקושיות הקשות שלהיכנס אליה זה לפתוח דיון עומק. ש... אבל נגעת בזה וזה רוצה להגיע לפה לדיון. אני פשוט, זה משהו באמת שמעסיק אותי הרבה בשנים האחרונות, לפחות שגם מתקופת מהפכה של אהבה קצת לפני. מין כזה מאוד עוקב אחרי זה, פעיל בנושא בכל מיני תחומים, אבל זה באמת כזה נושא שהוא באמת קרוב לליבי, וגם שאני גם מוצא את עצמי הרבה בייאוש כלפיו, ובחוסר ידיעה כזה, ומצד אחד מאוד חושב שצריך יותר להעיר אנשים, מצד שני אין לי איזה משהו כזה של הנה, זה פתרון, זה אפשרי. סחטיין עליך, אני מאוד מעריך את העשייה שלך בתחום הזה, ו- וזה מה שאני מרגיש, שדיברתי על מגוון, שטוב שמישהו יתעסק בשלום, וטוב שמישהו יתעסק באקולוגיה, וטוב שמישהו יתעסק... מה זה טוב? אנשים עושים את זה, כי, כי 
יש מורה אחד שאומר, follow the breadcrumbs of your passion. לעקוב אחרי פירורי הלחם של התשוקה. מה התשוקה שלך? והתשוקה שלך היא לשלום ולפעילות כזאת, ואתה לומד ערבית ופועל בג'יזר א-זרקא, וזה מדהים. ויש מי שפועל עכשיו על אסדות הגז לאדמה נקייה, ויש מי שפועל על הבנה של שיטה מוניטרית, שיטה כלכלית, שתעזור לנו לחיות יותר בשפע. ויש מי שפועל על טכנולוגיה יותר נקייה, שתעזור לנו פחות לזהם את האדמה. אני רואה ש- שחיים בריאים זה-, זה לחשוב שבע דורות קדימה, לאיך אנחנו משאירים ל- 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 לבן של הבן של הבן של הבן של הבת של הבת של הבן. ש- שבע דורות קדימה לפחות, ככה ה-Native Americans, ככה הם רואים uh, קיימות. ככה אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו חיים רחוק מזה, ו- וזה נראה לי איוולת מאוד גדולה, ו- ו- וזה מעציב אותי. וככה יש כמו מגוון נושאים להיכנס, ו- ואני רואה את זה כמו רשת, שכל אחד נכנס ב- באותם נושאים, ואין איזה חזון שהוא, זה מה שנעשה, כי זה רשת, היא מגוונת, יש uh, בכל מיני תחומים, כל מיני חזונות, כל מיני פתרונות אפשריים. בחוויה שלי זה מאוד מאוד אפשרי. בעצם אני, אני חווה שהמצב הוא מצד אחד טוב מתמיד, כי כל הפתרונות קיימים. מצד שני, התרבות המרכזית לא שמה. אז כל הפתרונות האלה מאוד בשוליים ונראים הזויים, ואולי גם השיחה הזאת, מישהו ישמע אותה ויחשוב, טוב עוד הזויים, אימג'ן, מה אימג'ן, איזה אימג'ן. אבל, אבל זה מאוד אפשרי שכולנו נחיה בטוב, בשפע. מצאתי באיזה חנות בטבריה, יש כזה, כמו מגנט כזה על המקרר, יש לי אותו, שמדבר על מזל דלי, אני מזל דלי. ו- והמשפט שהכי נגע לי שם, זה חיה ותן לחיות. ש- שהדלי, כאילו, כשהוא קולט שהוא חי במציאות שאין בה חיה ותן לחיות, הוא נגנב על זה, אני נגנב על זה, שאין חיה ותן לחיות. ו- ואני מרגיש שבעזה... הם כמו יורים עלינו עפיפונים כרגע, כי, כי הם מרגישים, אתם לא נותנים לנו לחיות. בין אם זה אנחנו הישראלים, לבין אם זה הסעודים, או האמריקאים, או המצרים, או, אה, או הרשות הפלסטינאית שבגדה, או כולם ביחד, הם, הם כאילו, מה... הם... ועם אסדות הגז לא נותנים לנו לחיות, כי, כי מגיע לנו ים נקי ומים לשתייה נקיים. ואני מרגיש שקודם לשפע זה שלום. השיטה, זה, סליחה, קודם לשלום זה שפע. ועד שלא יהיה שפע בפורטוגל, ובאיסלנד, ובישראל, ובעזה, אנשים ימשיכו ל... כי, כי, כי יש איזו זכות בסיסית שהבן אדם מרגיש, לא יכול להיות שאני לא חי בפשטות. אני לא רוצה הרבה, אני רוצה בית, מים נקיים, כמה עצים לאכול פירות, ו... ו... אני טבעוני, אבל אני רוצה תרנגולת לאכול את הביצה שלו, כי זה מה שבא לו, ואני טבעוני, אבל לא מאלה שיגיד לך, אם הוא רוצה לחיות עם תרנגולת בחצר, איזה יופי לו. וכשיהיה שיטה מוניטרית, שיטה כלכלית שתאפשר לנו את השפע הזה, וזה נושא לחקור, ומעבר לשפע איזה רווחה בסיסית, אז הבני אדם ירגישו שמשהו חסר. ושאנחנו לא מתנהלים נכון, וזה ייצור קונפליקטים על אדמות, על שפע, זה, זה הכל מאבקי כוחות וגבולות, ושלי ושלך, כי בן אדם לא מרגיש שיש לו מספיק מצד אחד, מצד שני במערב, אנחנו תרבות של 
חלקנו באובר שפע, וזה כבר תרבות צריכה ש... זה כמו, אני מרגיש שהשלב הבא של האנושות זה לחזור לשפע בסיסי שיש לכולם איזושהי רווחה בסיסית, וזה יביא לנחת. והנחת תביא לשלום פנימי. ושלום פנימי יביא לשלום עם אשתי ועם הילדים שלי ועם השכנים שלי בבית קשת, שגם פה יש תהליך שלום, בתוך בית קשת. ו- ומשם זה השלום יגדל. וברגע שבעזה יהיה רווחה בסיסית, כאילו, אם יהיה להם סבבה שם, ויהיה להם מים נקיים, הם פחות כאילו יהיו עסוקים. הם יהיו עסוקים בוואלה, יש פה איזה מישהי חמודה, ו- ואני רוצה להתחבר איתה. וכרגע הם, הם מפוצצים כי אין, אין את הרווחה הבסיסית. זה בגדול בתמצות, אני מרגיש שזה נושא שאני יכול לחפור עליו ולהעמיק בו הרבה. אני רוצה באמת בהקשר הזה של מה שתיארת, של גם סוגי אקטיביזם, שיש אקטיביזם מאוד ביתי ופנימי, ויש, ויש קהילתי, ויש יותר רחב, ויש משהו שלאחרונה כזה הקשבתי לו, שנקרא מורפוגנסיס, זה כאילו תעודה צורנית, נקרא לזה בתרגום חופשי, שבעצם מדבר, זה איזשהו משהו מדעי. בכלל, שמדבר על זה שברגע שמישהו מצליח ליצור איזשהו מצב מסוים, איזשהו מצב תודעתי מסוים, הוא כבר משפיע על מקומות אחרים בעולם. ואפשר לתת כדוגמה את זה שהחקלאות, נגיד, התחילה באותו זמן, באותם מאות שנים פחות או יותר, ביבשות שונות בעולם. כאילו איזשהו משהו שאיפשר את המצב הזה שאנשים הבינו שלשים זרע באדמה ולשים עליו מים וצומח הצמח, כאילו, קרה בו זמנית בכמה מקומות בעולם. ובעצם זה שאתה אומר לעשות שלום בבית קשת, זה לא רק שלום בבית קשת, זה מאפשר לעוד קהילות לעשות שלום. וביישובים ערביים לאחרונה, גם המורה שלי לערבית כזה מדבר על זה שיש מלא אלימות וירי, שזה פעם לא היה ככה, ו... המון המון אלימות בתוך הקהילות הערביות, אז זה שאנחנו מייצרים שלום בתוך הקהילה שלנו, מאפשר גם להם לייצר את השלום בתוך הקהילה שלהם. וזה נראה לנו לא הגיוני כי מה הקשר, או לפחות בתפיסה המדעית של היום, של סיבה ותוצאה, ואם רוצים שלום, אז צריך להוציא משם את הנשק, או צריך לשים יותר משטרה, או צריך לעשות ככה, או לכלוא את זה, או לעשות... כאילו, צריך להפעיל כוח. ופה זו תפיסה אחרת שאומרת, לא, יש כאילו... יש דברים שפועלים בצורה אחרת של השפעה, שאנחנו משפיעים באמת על מעגלים שונים. וכן אבל להבין שה... שמה שאנחנו עושים בקטן הוא גם משפיע על הגדול, ואז זה גם הפוך. זאת אומרת, כשאני לא פועל ליצור שלום בקהילה שלי או בבית שלי, אז, אז זה, מש... זה מקרין. גם על הכל. מתחבר לזה לגמרי. אומרים שהאנושות היא כמו אדם, שאדם מורכב מאיברים וטעים, ואז בעצם עם טעם משמעותי, כמו נקרא לזה שהכבד נגיד זה קהילה, וכל הטעים של הכבד זה הפרטים בתוך הקהילה, ואם הכבד לא מתפקד, האדם לא יכול לחיות. אז, אז זה קודם כל מתחיל מזה שאנחנו קהילה שמייצגת את הכבד, נהיה בריאים ונהיה בשלום, ואנשים ו... יהיו מבסוטים, כי זה גם אקטיביזם בימינו, אני מרגיש להיות מבסוט, למרות כל הזה, ולדעת שיש כאב ויש סבל ו... ותפילה עמוקה להשפעה ולשינוי, אבל בתוך זה להגיד, 
מגיע לי גם להיות מבסוט, כי זה מהדהד, כי השמחה מרפאת אותי ואת אשתי, ו... והשפעה שמתחילה בקהילה, בחוויה שלי מאוד... אה... כאילו, זה הבסיס, מבפנים החוצה. הייתה סיסמה שלנו במהפכה של אהבה. זה מתחיל באישי ובזוגי ובמשפחתי ובקהילתי, ומהדהד ל... לעם ולעיר ולכפר ולאנושות ו... ולסיפור שלנו עם בני הדודים שלנו, שהוא מורכב. אבל בחוויה שלי מאוד 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 פתיר. אבל זה ייקח תהליך. זה ייקח תהליך וחייב להתחיל להבין שאנחנו... הכיוון חייב להיות שלום. אנחנו לא נעשה פה שואה, אנחנו לא נזרוק אותם לים. וגם ו... הם לא אותנו כנראה. וכרגע ו... אנחנו כביכול הצד החזק, עם, עם הנשק והטנקים וה... והמטוסים, ו... ו... ויש בנו פחד שזה יתהפך. בגלל זה, כש... כשאדם מפחד, אז הוא מגיב באלימות. מי אלים? אלים אדם שנפגע. אלים אדם ש... שלא מצא דרך יותר, כי לא לימדו אותו, דרך יותר אוהבת ל... ל... לפתור קונפליקט, ויש קונפליקטים. אתמול אמרתי משפט באוטו, כשנסעתי עם אסיסטנטיות שלי מהקורס, שבא להם טוב, אני אנכיח אותו פה, אל תגנה אנשים, תגנה מעשים. חבר'ה שלי, כל האנשים הם טהורים, בנשמות, לא בקליפות שהתקלפו על, ה- על האדם של הלימוד, ואדם אדם אלים כביכול יכול לקרוא לו אדם רע, אבל בחבר'ה שלי אין אדם רע, יש מעשים. שאני מגנה מעשים שאני לא תומך בהם, מעשים שצריך להוקיע, מעשים שצריך לפעמים לעצור בכוח. אבל להבין שכל הנשמות הן טהורות ורוצות שלום ורוצות לחיות בסבבה. ומהמקום הזה אני חושב שזה יכול לקדם את, ה- את השלום ואת הריפוי. אם אנחנו נתחיל לגנות יותר את המעשים ופחות להבין, ש- ויותר להבין שהבן אדם הוא אח שלי או אחות שלי. כן, נזכור את זה. זה לא פשוט. אני רוצה לשאול, דיברת באמת על המקום של השפע והרווחה, ועל זה שאנחנו היום בחברה המערבית, וגם הרבה בישראל, אפשר להגיד, יש לנו שפע חומרי. אפילו שנראה לנו שיוקר המחיה ו- ו- וקשה לשרוד פה ואנשים עוזבים לחו"ל, עדיין יש לנו מצבנו הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני עשרות שנים ומאות שנים, וכאילו יש לנו הרבה יותר חומר היום. ועדיין אנחנו נמצאים באיזשהו מרוץ ותחרות ותודעת חוסר מאוד חזקה, אני מרגיש. במיוחד הדור שלנו, נגיד הדור של ההורים, אז יש הרבה אנשים שיש להם את הבית, הם באיזשהו מקום יחסית רגועים לגדל, גם לא לגמרי, עדיין לחוצים על הפנסיה, אבל יחסית כאילו זה, ואנחנו אין, כאילו, כן, אפשר לקנות בית ולקחת משכנתה, והרבה אנשים עושים את זה, אבל הרבה מאוד זה יוצר אחרי זה איזשהו... תחושה של שעבוד ו- וקושי כלכלי ו- ובאמת לא מאפשר את האקטיביזם והשינוי ולזה, ואני צריך לסגור את החודש, כאילו, מה, הישרדות. איך, איך, לא יודע אם איך, אבל מה בעצם 
השיפט התודעתי, ואיך עוברים מתודעת חוסר לתודעת שפע, ומאפשרים בעצם את המקום של להתחיל להיות בשלום. כי כל עוד אני בהישרדות, אז אני לא יכול בשלום, כי אני בהישרדות, ואני צריך להילחם עכשיו על הקיום שלי. איך אתה רואה את זה? אני חושב שזה אחת השאלות המרכזיות של אדם uh, לשאול את עצמו ולא לשאול ברמה תיאורטית, כי הבחירות שלנו הן התשובה. במה שאני בוחר לעבוד, ומה שאני בוחר לצרוך, ואם אני בוחר לטוס בקיץ, ולמה, ו- וכמה, ואיזה מכונית לקנות, ואיזה בגדים לקנות, זה, זה בחירות מאוד יומי, יומיות שמבטאות את ה- איפה אני בוחר לשים את האנרגיה שלי. ואני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד אישית. ש... שיש מי שרוצה אוטו כי הוא יודע שהאוטו הזה הוא הכרחי לו למה שהוא בא באמת להגשים במציאות הזאת ולסגנון חיים שהוא יודע ש... שבאמת נכון לו. ויכול להיות שעוד שנתיים הוא ידע משהו אחר וזה ישתנה, אבל זה כמו על כל בן אדם להבין מה ההכרחיות שלו. ויש פה כל מיני קומבינות ופתרונות ומה שאנשים מוצאים. הבעיה לדעתי שהרבה לא מוכוונים להבנה שאנחנו כמו גוף אדם שלם ושהכבד, אם הכבד לא משרת את כל הגוף, הוא לא... אם הכבד מתנתק, זה הכבד נהיה סרטני, כי אתה זה פועל בפני עצמו ושכולנו בעצם באנו... לשרת את כל הגוף הכללי, אבל בשביל לשרת את הגוף הכללי אני צריך לצאת מההישרדות ו- 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 ולמצוא לעצמי את המרווח נשימה. אז יש מי שמקטין את הצריכה שלו ומבין שאפשר ככה, אנחנו בשפע מטורף ולא חייב אייפון 9, אפשר גם אייפון 4, זה אחלה עובד. ו- ועל כל בן אדם לעשות את הבחירות שלו. ובבחירות שלו משפיעות על הכל. אז, אז אחד זה נגיד לא, להוריד, להוזיל את uh, יוקר המחיה האישי שלי על ידי צריכה יותר uh, מאוזנת וקשובה. השני זה קואופרטיבים והתאחדות קהילתית וצריכה נבונה, ככה משותפת. Uh, המרכזי, אני חושב, ששם תהיה התעוררות אמיתית, שנחקור, כאילו, זה, זה מצחיק, זה כאילו... חפש איזה דוגמה, יש לי, יש לי דוגמה שלפעמים אנחנו שתים בספינה, שהיא שתה לעבר קרחון, ו, ויש את הקרחון, אבל, אבל אנחנו לא עסוקים, כי בסך הכל יש מלא הסחודת לחם ושעשועים על הספינה, ו, וכדורגל, ומונדיאל, וסבבה, ו... אבל רגע, אבל, אבל אין שבע דורות קדימה, יש קרחון, ו, ו, וגם יש כמה שמחוררים חורים על בטן האונייה. ויש כמה שבלי זה כל פעם זורקים את ה... מדליקים גפרורים וזורקים אותם על מקומות דליקים בספינה. ו... ויש כמו, אנחנו בזמנים לא יציבים. כי... כי אין מחשבה גלובלית ואין מחשבה מאוחדת של האנושות על מה מיטיב עם, עם האדם ועם האדמה. ו... וכל בן אדם עסוק בהישרדות, אז זה גם להיות עסוק בהכרחיות הזאת, אבל גם... ל- לפעול, להבין, לחקור מה זה השיטה הכלכלית ומה זה כלכלה מבוססת מחסור, שרק מעצימה את המחסור. זה נושא שאני מרגיש שכל כך הרבה נמנעים ממנו, השיטה המוניטרית, הבנה של... כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? איך זה עובד? איך מיוצרים את הקלפים? כמה, כמה כסף יש? איך זה שכל המדינות בחוב? איך זה? אז, 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 אז מי ברווח? חוב למי? 
זה, זה נושא מטופש כל כך, אבל כל כך בסיסי ומהותי, אה, ש, שבו עד שלא נעשה שינוי, הוא כמו כיסאות מוזיקליים, כל פעם מוצאים כיסא ומוצאים כיסא ומוצאים כיסא, ועוד אנשים בהישרדות. אז, אז ב, ברמה האישית, אני לא חושב שיש פתרון לכולם. <laughs> אבל, אבל אנחנו כן, ב, ב, זה שם אותנו במציאות של אדם לאדם זאב באיזושהי רמה בסיסית, של כל אדם להגיע לפחות לאיזושהי הכרחיות בסיסית, גם ברמה של חשבון הבנק וגם ברמה תודעתית. כי יכולה להיות ממה באשדוד, אני גדלתי באשדוד, שחיה עם העובר ושב, הכל תמיד מתאפס על האפס, והיא חיה מהחודש לחודש, והיא חיה בשפע, ויש לה זמן ו- ו- ואנרגיה ל- לחיות בטוב. ולעזור לנכדים שלה, ולילדים שלה, ולחברות שלה, ו- ולעשות טוב, ולהשפיע באיזה נושא אקטיביסטי, וללמוד את הדברים שהיא באה ללמוד, וללמוד קדרות אם בא לה. ו- ויש מי שיחיה עם 200 אלף שקל בחשבון, ו- ויחיה עם החוסר, והלחץ, וזה, ואין לו זמן. הזמן שלנו לא בידינו. זה להשיב את הזמן שלנו, שנוכל באמת להשפיע איתו לאן שאנחנו רוצים. אז זה כן מאבק אישי, זה, זה, ולעבור ממאבק למשחק, מתודעת מאבק לתודעת משחק, לתודעת שפע, לתודעת רווחה, אבל גם ברמה הגלובלית זה לא יעזור לנו עד, ש, עד ש, שלא נתאחד ונחקור באמת ונעז להסתכל בעיניים של החוקים של המציאות ואיך היא מורכבת ומי יצר את המונופול ו, ואיך, אנחנו סתם גם נשקר לעצמנו ונחיה בהרבה הישרדות שהיא... היא לא תיתן מזור לכולנו ולא תיתן פתרון לכולנו. כן, אני גם אה, מסוקרן, אני יודע, השיטה המוניטרית וייצור וה, הכסף בעצם, ייצור כסף על ידי חוב, על ידי שליטה של הבנקים וכל הנושא הזה, שהוא באמת נושא כל כך רחב ו... גם פשוט וגם מורכב בו זמנית, שלפעמים זה כאילו הזוי מדי, כאילו להבין ש, שבנקים יוצרים כסף מאין כזה, ו, ומי נתן להם את הכוח לעשות את זה, ו, ו, ומה אפשר לעשות אחרת, שזה באמת, באמת פתח לשינוי מאוד עמוק. אני כן מרגיש, בנוסף למה שדיברת, דיברת על קואופרטיבים ודיברת על... הם חיים בפשטות, ואני מרגיש שגם המקום של, של נתינה, של מה שדיברת עליו, של מעשר, של דברים שקיימים גם, גם במסורות, ושזה בעצם יוצר איזשהו שינוי, כי, כי אתה, אתה נותן, אז, אז, אז גם אם אתה יש לך מעט, אתה עדיין יש לך לתת, אתה מגלה שיש לך מה לתת, וזה לא חייב להיות כסף, זה לא חייב להיות... פשוט נותן, אם זה מהזמן שלך, או מהידע שלך, או מהתשומת לב שלך, ויש לנו המון מה לתת, אז זה כבר עושה איזשהו שיפט. וגם הבן אדם שאני מקבל, זאת אומרת, אז פתאום החוסר יכול להשתנות, כי, כי יש לו חוויה שהוא, ש, שדואגים לו, שהיקום דואג לו, שהחברה דואגת לו, ש... וזה לא חייב להיות שהמדינה עכשיו תהיה אחראית על לדאוג לעניים, כאילו ברמה הכללית כן, אבל אנחנו גם יכולים לעשות את זה בעצמנו. וה, ובאמת העשייה הזאת, שנקרא רוח המתנה, זה משהו שגם לדעתי יוצר את השינוי הזה של מתודעת חוסר לתודעת שפע, שוב, גם ברמה על עצמי וגם על הבן אדם ש, שמקבל. לגמרי. מתחבר לזה. 
אני זוכר בהקשר הזה את אייל, ממהפכה של אהבה, שהרבה פעמים מדבר על כשאני מרגיש חוסר, כשאני מרגיש שאין לי משהו, אז ללכת לתת. כאילו, באמת, להפוך את ההסתכלות של חסר לי משהו ל... אני לא מספיק בחיבור כרגע, אני לא מספיק בנתינה כרגע, אני לא מספיק זה, בגלל זה אני מרגיש חוסר. איכשהו הנתינה ממלאת אותנו יותר מאשר קרטיב או אוטו או מסך גדול לראות מונדיאל. אמן, לגמרי. בואו נדבר רגע על אדמה. זה גם נושא מורכב, אבל... בארץ שלנו מאוד מרגישים אותו, המקום של המלחמה על האדמה, גם ברמה הפוליטית, דתית, של, של מי הארץ הזאת וכולי, וגם ברמה הכי אישית של נדל"ן ושטחים טבעיים ו, ושכנים וקרבות ירושה וכאילו, ומשכנתות, כאילו אין סוף, כל כך הרבה... אנרגיה שהולכת על כאילו להשיג חתיכת אדמה, להבין של מי היא, ולהיות בעלים שלה. ובעצם השיפט התודעתי שהוא גם הסיסמה של שומרי הגן, שהאדמה היא לא שלנו, אנחנו של האדמה. כאילו, השבע דורות קדימה שאתה מדבר, שאנחנו רק אורחים פה לרגע, ו- ובאמת, וואלה, אולי יש חתיכת שטח שהיא עכשיו... באחריותנו, אנחנו אלה ששומרים עליה ואנחנו מטפחים אותה ואנחנו כאילו חיים עליה ואנחנו רוצים גם, גם לשגשג עליה, אבל היא לא שלנו. <laughs> היא... אנחנו שלה. ואיך במציאות של היום, גם איך עוברים, איך מצליחים, איך, איך חיים את התודעה הזאת בכלל, כאילו, כשאתה, 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 אם אתה רוצה בית, אתה חייב כאילו להיכנס לאיזשהו... משחק מסוים, או מרוץ מסוים, או איך אתה, איך אתה רואה שאנחנו חיים את התודעה הזאת במציאות של היום, בארץ, במציאות הפוליטית, במציאות החברתית? אני חושב שהמאבקים של ה... על האדמה והנדל"ן והרצון לצבור עוד ולעשות השקעות טובות, וש... נקנה דירה בצפון תל אביב, והנכס יעלה, וזה הכל מזה שאנחנו לא מרגישים בטוחים. האדמה זה ביטחון. בעצם כולנו חיים בתוך המציאות, אנחנו מרגישים את זה במודע ולא במודע, יש איזה חוסר אמון. יש חוסר אמון במערכת, יש חוסר אמון בעתיד, יש דיבורים על כל הקרנות פנסיה, לא ברור מה יהיה עם זה. אדמה מרגיש, אוקיי, יהיה לי בית, יהיה לי דירה, יהיה לי אדמה. יש איזשהו ביטחון, משהו מאוד פיזי שאני יכול גם לדאוג לעצמי לזקנה וגם לילדים. ואני חושב שכשכולנו נדע שאנחנו חיים בסיסטם שהוא משרת אותנו ו- ומאוד uh, לטובתנו, ו- וידאג לנו, וידאג לנכדים שלנו, וידאג שבע דורות קדימה לנינים של הנינים של הנינים שלי, יהיה פחות את הצורך הזה בלשים ב- דגל על האדמה. כשיש שלום יהיה פחות צורך בלשים גבול על האדמה. אני חושב שהצורך התודעתי פה בפנים הוא ביטחון. אז זה גם לעשות עבודה תודעתית, כי ביטחון זה משהו שאפשר לעבוד עליו מבחינה תודעתית, ליצור אמון בגוף שלי, אמון בתחושות שלי, אמון ברגשות שלי, יכולת לנוכחות, להיות ברגע הזה, בגוף הזה. איך אני יושב עכשיו, כמה אני נושם עכשיו, ככה... 
נוכחות, זה כאילו לא עונה לך בכלל לשאלה של האדמה, אבל זה עונה מבחינתי, כי זה השורש התודעתי של זה. וברמה של, ה... של האדמה אני רוצה אדמה שאני כמו, ברור לי שהיא לא שלי, אני שלה, אבל אני רוצה אדמה שתהיה לי את הזכות להיטיב עימה. בתמר, הקהילה בפורטוגל יצרו אגם, לקחו מדבר, יצרו בו אגם. וגן עדן של עצים וירקות, ממש ככה, גן עדן ש- שמקלקל ומפרנס אה, המון אנשים ומאפשר שגשוג. אז אנחנו חיים בתרבות של חוסר והישרדות, המעבר זה לתרבות של רווחה, שזה השלב אה, אמצע, והשלב אחרי זה של שגשוג, ושכל האדמה תהיה מלאה עצי פרי ו- 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 וירוק וצל, ואנחנו נחיה ב... בשלום עם האדמה, אבל מעבר לזה, אנחנו ניתן לה והיא תיתן לנו, ואנחנו ניתן לה והיא תיתן לנו, זה גלגל חיובי, ויהיה אגמים, ויהיה יותר מים, והכל ויה... יהיה יותר נקי, פחות נצטרך ככה למצוא את הפיסה שלנו, כי הכל יהיה שפע, ו- 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 וזה יקרה ככה מבפנים החוצה, זה קורה ויקרה, וכל הקונספט של יערות מאכל זה חדש, אבל ברור לי ש- שנכון לי. ולילדים שלי לחיות בתוך יער מאכל, כי זה טוב לכולם, וזה מביא גם חיות, וזה, וזה מביא גם מים. אני מאמין שכשניצור את היערות, למדתי פעם, אני לא מספיק ביולוג ו... כדי להסביר את התהליך, אבל כשהיער מביא גשם, <laughs> והגשם עוזר ליער, זה, זה מין או שאנחנו על גלגל שלילי או שאנחנו על גלגל חיובי. <אז> זה מה שעולה לי מהשאלה שלך על האדמה, ליצור גלגל חיובי. אז אם אני ככה לוקח את זה למקום של... של, של מה, מה, איך באמת אפשר לחיות את זה, אז אתה אומר, גם להבין בתוכנו את המקום, לקבל את הביטחון מתוכנו, להבין שהאדמה שכרגע אני רשומה על שמי, או לא משנה מה, היא, היא לא שלי, אבל היא, היא שלי כרגע. ולהשקיע בדברים שמיטיבים עם כולם, כמו יערות מאכל, כמו... יש עוד שלל דברים שהם כזה באמת... באים לריפוי, ריפוי של האדמה, של החיות, שהיום נמצאות גם בסוג של... לפעמים זה סוג של שואה כזאת, שהן או נכחדות, אם הן לא לתועלת האדם, או נמצאות במחנות ריכוז בתוך תעשיית המזון, ובאמת משהו שיכול כזה להשיב את ההרמוניה ואת החיים, את החופש, את החופש לכל היצורים החיים לחיות. עולה לי כזה מתאמרה. באמת דוגמה שמישהו סיפר משם, ש, ש, שיש שם לטאות, או אני לא זוכר, חרסמים, או אני לא יודע מה, שפתאום אתה יכול לשבת, והם פתאום מתחילים ללכת עליך. כי הם, כי הם לא מפחדות, כי, לא, כי, כי אין שם את המקום הזה של, ה, של הציד, של, ה, של ההרג, שכאילו הן יודעות שהן יכולות להרגיש בטוחות. וזה מדהים, אני, הלוואי, הלוואי להרגיש את זה, לחיות את זה. פה, בכל מקום. אמן. אמן בדורנו, ואתה, אתם בהיריון מתקדם, ו... יש ילדים, 
ואני עוד, יש בי הרבה שאלה, מה, להביא ילדים לעולם הזה, ואולי זה לא העולם שאני באמת רוצה שהם יגדלו בו, וגם הבנה שבחירה בילדים זה בחירה בחיים. אמרנו חיות וחיים, וחיים זה שם משפחה שלי ושלי, האשתי, וזה לא שם משפחה שנולדתי איתו. שם משפחה ששנתיים הרגשנו אותו, שהוא השם משפחה שרוצה אה, להגיע אה, כשם משפחה משותפת שבישרנו את זה להורים שלנו. אני מרגיש שהחיים בימינו הם מאוד מאתגרים מצד אחד, ומצד שני, אמרת את המילה מתנה, זו מתנה כל כך גדולה שמאפשרת לנו בחירה יום יום מחדש לבחור באהבה, לבחור בחיים, לבחור להיות בשלום עם עצמנו, עם החיות, וזה מורכב. פעם היו תקופה שלא הרגתי יתושים, אתמול במפגש של דרך הלב של הקורס שאני מנחה, הרגתי יתוש ואיזה חבר הסתכל, סופי, לא יפה להרוג יתושים. אמרתי לו, אתה צודק, תודה, אבל כרגע אני במקום סגור, אני לפעמים בוחר להרוג אותם, ובמקום פתוח לפעמים לא, ו- וזה... אני מרגיש שיש הרבה שאלות לשאול, רבות השאלות על התשובות. וזה מדהים. מצחיק אותי עם יתושים. אני זוכר שאני גם בגדול לא הורג יתושים. עכשיו אני מדמיין אנשים שאומרים, נו, שנייה, לא הורג יתושים האלה, בחייאת, תעזבו אותנו. שגם סיפרתי על זה למישהו, הוא נגנב עליי, מה אתה מדבר איתי בכלל על יתושים? אבל כן, הבחירה הזאת היא כאילו, וואלה, אני... קודם כל, אני לא כזה... לא כזה מפריעים לי התושים, כאילו, ברגע שאני משחרר את זה, אז זה כאילו, וואלה, זה מוקץ, וזה קצת מגרד, וזה עובר, וכאילו, לא קרה שום דבר. ו... וגם אני, אנחנו הבנתי שכאילו, התושים, שוב, לא בהקשר של לא להרוג אותם, כאילו, לנסות להבין מה התפקיד שלהם, שגם להם יש תפקיד בדבר הזה, שהם בעצם, מה שאני קורא לו, סוג של עדכון תוכנה. הם <laughs> כזה מעבירות את החיסונים ואת המגפות, וכאילו, גם וגם, כזה. העדכון תוכנה הביולוגי, האורגני. גדול. ואני רוצה אולי שאלה כזה לקראת הסוף. באמת, אז דיברת על ליה, הזכרת אותה בהתחלה, דיברת עכשיו על ילדים. מעניין אותי בהקשר של העשייה שלך, שאתם הרבה עושים, יש לכם עשייה משותפת בג'רני וגם בעוד דברים. של איך זה כזה בפן היותר אישי, איך, איך זה באמת לעשות משהו עם אשתך. גם מקום של האם, כאילו, איפה לעשות את ההפרדה, ואיפה דווקא זה מין כזה גם סוג של עולם חדש או מבנה חדש, אנחנו עכשיו לא כאילו רק... זה הבת זוג שלי, וזה העבודה שלי, וזה החברים שלי, וזה הזה שלי, אלא כאילו שיש ערבוב של עולמות, שהוא לפעמים קצת מבלבל, ולפעמים מאתגר, ואיך זה בשבילך? בשבילי... לא רק ליה, זה גם יכול להיות גם, גם מעגל חברים קרוב שאתה עושה איתם, או מוריה נגיד, אבל, אבל כן גם מעניין אותי בהקשר של הזוגיות. אז ספציפית בזוגיות, אני בשאלה שם. אנחנו הכרנו, אני וליה, במהפכה של אהבה, אז כמו החיבור שלנו היה סביב קהילה רוחנית אקטיביסטית, אז, אז זה מאוד במהות שלנו גם התפתחות רוחנית ביחד, שאני חושב שכשגבר ואישה 
אה, עוברים ביחד אה, מסע רוחני דומה עם אה, כלים דומים, משתפים אחד את השני בכלים, בתובנות. זה מאוד מעצים, אני חושב שזה מאוד בריא לזוגיות. מבחינת עשייה משותפת, זה לרוב הזוגות זה לא מתאים לדעתי. אה, ולנו, אני חושב שמצד אחד זה, זה מגניב לנו וזה... וזה אפשר איזה משהו, ואני חושב אבל שאם מתקדם השנים, יש איזה גם איזו היפרדות חיובית שרוצה לקרות, כי התדר העיקרי שבין גבר לאישה רוצה להיות תדר של תשוקה, של אהבה, של אה, מיניות, של, של רומנטיות, ומשהו בזה שאני מפקסת ליה, או היא מפקסת אותי, ואחד נותן לשני משימות, ושבכלל כרגע יש איזה משהו ברמה מאוד רגשית, אישית, תשוקתית, אבל אז אני... יש משהו פרקטי, ותעשי כך וככה, ותשלחי מייל ההוא. אז ראיתי איך כמה פעמים זה מכווץ, וזה לא תומך בתדר העיקרי של התשוקה וה... אז אני בשאלה שם, אני לא יודע, אני חושב שזה מאוד ל- לשים מודעות על, ה- על הנושא הזה, כש- כשזוג כן עובד ביחד, איך זה התדר... זה שדיברתי עליו הוא קודם, של האהבה, של התשוקה, של החיבור הרומנטי הזה. כן. אני גם, עם טליה היום אנחנו, אין לנו איזה עשייה משותפת, אבל אנחנו גם הכרנו דרך, לא הכרנו דרך זה, אבל חלק מה... מההיכרות שלנו הראשונית היה גם סביב עשייה, גם באקומי וגם ביריד הנודד שעשינו, אז היה לנו כזה, זה באמת שאלה, אני מרגיש שזה גם מאוד מחזק ומקרב, וגם לפעמים אה, מאתגר וכן, פוגע באיזשהו מקום, במקומות אחרים. אבל אה, טוב, אני מאחל לכם שתמצאו את הדרך שלכם. מרגיש לי שאנחנו לגמרי בדרך טובה, ו- ושכל ניסוי כזה, גנדי קרא לספר שלו, תוצאות ניסויה עם האמת. והוא כיוון לאמת ועשה ניסוי, כי הכל זה ניסוי, למה אנחנו יודעים מה נכון, מונוגמיה, פוליאמוריה, ככה, מי צודק, הפלסטינאים צודקים, אנחנו צודקים. מי צודק? ב- ב- <laughs> אתמול עלה לי משפט שכולם צודקים, כי הכל זה פרדוקסים. ובתוך הפרדוקסים זה שתי אמיתות שכל אחת נכונה בפני עצמה והיא סותרת את האמת השנייה והאמת היותר גדולה, הגדולה זה אמת שמכילה את שני הפרדוקסים ואז יוצא שכולם צודקים באיזשהו רובד אבל כולם טועים בזה שלא כולם מבינים שכולם צודקים שכל אחד חושב רק אני צודק, ההם טועים בזה אבל ההוא מתוך הנקודת מבט שלו יש צדק בדבריו וזה להיפתח לנקודת מבט יותר רחבה שמכילה את כל האמיתות וגם בנושא הזה של הזוגיות ומה נכון, ואנחנו עושים ניסוי ולומדים, ואז גם גילינו שמשהו פחות מדויק לנו, או, או מדויק לנו במינון מסוים, זה מקרב אותנו ל- לאמת, כי אנחנו ממשיכים בניסוי. כל זה ניסוי, ניסויים זה ניסוי, יש חברות שאין מודל זוגי. אתמול דרור זוהר סיפר לנו על מודל אחר בסין של שבט, נראה לי המסאי, שהם חיים בשבט כזה שלופי בית, בית אם, לפי אנשים והזוגיות. מודל אחר של התנהלות, ו- וזה מדהים. אה, אוקיי, עוד ניסוי. אין אמת. יש ניסוי שמקרב אותנו להרמוניה עם עצמנו ועם הסביבה. אחלה ניסוי. <laughs> <laughs> uh, 
בא לי לדבר על עוד שני דברים. איך אפשר, תגיד לי מה יותר, מה אפשר להתחיל. אחד זה קצת יותר איזוטרים. אחד זה 2012. אם היה שם משהו, מה היה שם? ושתיים זה... אילומינטי, סלש חייזרים, סלש תיאוריות יותר הזויות, נקרא לזה, בתפיסה, שוב, המיינסטרימית או הרציונלית כזה. יש לך העדפה, רוצה לדבר על שתיהן? אני אגיד על 2012 בקצרה. קודם כל, אני לא יודע. אין לי מושג מה היה שם ואם היה שם. באינטואיציה שלי, בהרגשה שלי, זה הזמן שהתכווננו לאיזה שיפט שהולך לקרות מבחינה תודעתית. היה כל מיני נבואות על זה שיקרו דברים גם מבחינה פיזית, ויעבור איזה כוכב, או יהיה ככה וככה, ו- ונחווה. אנחנו ישבנו בטיפי, ב-21.12, 2012, סביב השלושה ימים האלה, ישבנו בטיפי, בקדיטה, הרבה חברים. והתפללנו ודיברנו ונפגשנו ועשינו מדיטציה וישבנו סביב האש הטובה ולא חוויתי שקרה איזה משהו באותה נקודה ואני חווה שזה כמו אה, סימל את אותו מעבר עידנים ש- שדיברתי עליו מ- מעידן האגו ל- לעידן של יותר אחדות ו- ו- וקיימות ו- וביחד. וזה לא הנקודה בזמן שבה קרה משהו מאוד, זה קרה לפני וזה קורה אחרי, וזה כמו הייתה איזו נקודה שהיא גם הייתה טובה, כי הרבה כוחות התכווננו ביחד, וגם זה היה הסחת דעת. כי במקום לחשוב על 2016 ו-2018, חשבנו מאוד נקודתי, אני יודע שבמהפכה של אהבה זה קצת גרם לנו למהר מדי ולעשות דברים גרנדיוזיים מדי ופחות ככה הדרגתיים וסבלניים. אז כל זה, זה ככה בגדול, 2012. על תורות אזוטריות, או תיאוריות אזוטריות, אני חווה שהביטוי conspiracy theory הוא הסחת דעת, ויש conspiracy truth. יש קבוצות שקושרות קשר למען שליטה, למען... להגדיל את, ה, את יכולת השליטה והכוח שלהם והנכסים שלהם. זה הרי ידוע שבערך, לא, לא ידעו בדיוק המספרים, אבל משהו כמו 2% מהאנשים שולטים ב-80% מהכסף והמשאבים, 1% שולטים ב-70 ומשהו, או 10% שולטים ב-98, ב-90, לא, לא יודע, אבל זה איפשהו ככה. ויש שליטה שהיא קורית באופן גלוי <laughs> מאחורי הקלעים ובאופן נסתר מאחורי הקלעים. דרך תאגידים, דרך ממשלות, דרך חברות מסוימות, דרך שיטה כלכלית, דרך צבאות, דרך אה, מלחמות, דרך תעשיות מאוד גדולות כמו תעשיית התרופות, דרך אה, הון שלטון עיתון, דרך קשרים בין הון שלטון, דרך תקשורת. מי מאוד אהבתי מישהי שהעמיקה לקונספירציה שקורית בתקשורת, שמעבר למה... מה מראים לנו, מה לא מראים לנו. האם מדברים איתנו מספיק על אסדות הגז, על הפלרה, על, על זה ששר ההגנה של קנדה, לשע... שר ההגנה לשעבר פול הליאר, קנדה מדינה ב-G8, 
כתב ספרים שלמים על, על זה שממשלת ארה״ב בתקשורת עם, עם uh, אני חושב שהוא אומר, בין חמש לשמונה סוגי ישויות uh, חוצניות מ, מ, מפלנטות אחרות. למה לא שידרו את זה? אז, אז, אז התקשורת קובעת גם מאוד מה, מה, על מה לא ידברו. וזה נושאים שבשוליים באינטרנט, יש סרטים על סרטים על סרטים על מאות ואלפי סרטים וספרים, שלא נראה לי שזה מדע בדיוני. קודם כל אני לא יודע, בקומן סנס שלי, שכנעו אותי ש- 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 שרב הנסתר על הגלוי, ושכנראה מאוד 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 שאנחנו לא לבד פה, ושממשלת ארה״ב ועוד ממשלות בתקשורת עם, uh, עם עוד ישויות מעוד פלנטות, ושיש כמו... מסדרים סודיים, כמו האילומינטי, כמו הבונים החופשיים, שמאוד אכפת להם מה קורה פה בפלנטה, ובא להם לשלוט על מה קורה פה. והם משפיעים בדרכם, אני לא יודע מה בדיוק, מי בדיוק, איך בדיוק. יש לי כל מיני מה שנראה לי, מתוך מלא סרטים, פחות ספרים, יותר סרטים שראיתי. בחוויה שלי יש קומות לקונספירסי טרוף. ויש קומות שהן יותר עליונות, שכבר מאוד uh, מורכב. יש אנשים שכאילו ישמעו ויגידו, עד עכשיו אולי היינו איתם, ב... היו איתנו ברעיון ואיבדנו אותם. עכשיו עם כל מיני כזה, וזה בסדר. ו- 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 וזה כשנדבר יותר על הקומות העליונות. אבל אם אנחנו יודעים לקומות התחתונות של ה-conspiracy truth, אז בואו נלמד על-, על השיטה הכלכלית, כי כולנו חיים עם כסף, יש לנו חשבון בנק, מי מייצר את הכסף, איך. זה, זה משהו יותר ארצי, שאפשר לחקור לתוכו את, ה... את ההסחת הדעת שקורית, ועד אה, תעשיית התרופות, את הרמה האקולוגית של טכנולוגיה, שיש מדינות שחיות בקוסטה ריקה, למיטב הבנתי חיה ב-100% אנרגיה מתחדשת, אנרגיה נקייה, גרמניה. חיה ב-90 ומשהו אחוז של אנרגיה מתחדשת. וישראל, אני לא יודע מה הנתון, אבל הוא בין 0 ל... ואנחנו יכולים לחיות, אם, אם קוסטה יכולה, אז יכול להיות פה פלנטה של אנרגיה נקייה. למה זה לא קורה? מי מרוויח מתעשיות מזהמות? מי מרוויח מזה שאין מספיק אה, מודעות לטכנולוגיה נקייה ומעבר שיפט אנרגטי שיחשוב על הנכדים שלנו והנינים שלנו ועל טכנולוגיה נקייה? האם זה מקרה? האם זה שר האנרגיה יובל שטייניץ, או יש כוחות שמשפיעים על יובל שטייניץ? לדעתי יש כוחות שמשפיעים, הוא לא הסמכות, הוא בובה שמושכים לה בחוטים מיובל שטייניץ. גם מאוד ספציפית יובל שטייניץ, הוא בובה שמושכים לה בחוטים. זה, זה מפחיד לחשוב על זה, בגלל זה אני גם לא לגמרי מדבר על זה לגמרי בפייסבוק, כי יש לי חברה פה בבית קשת שהיא רק קוראת פוסט כזה, והיא קוראת פוסטים שלי, זה מכניס אותה לחרדה. מה עכשיו מושכים בחוטים, ומספיק פה כאילו מסוכן ומסובך, ו... זה מפחיד לחשוב שאין לנו באמת אה, כמו שליטה על הגורל שלנו, ויש כוחות שהם כביכול יותר חזקים. אבל אם זו המציאות, אם זו האמת, אני לא יודע, אני מזמין את התנועה לחקר האמת להיווצר, שנהיה אמיצים לחקור. ביחד, הרבה מדענים, הרבה אקטיביסטים, הרבה חוקרי רוח, הרבה חוקרי תודעה. ונחקור את האקולוגיה ואת השלום ואת השיטה המוניטרית, לא בלדעת שמה שאמרתי עכשיו הוא נכון. אני מטיל ספק בזה, אבל בואו נחקור ביחד ובואו נתאגד 100 אנשים עם ראש על הכתפיים, כולל 50 אנשים שלא מסכימים, ועוד 50 שכן חושבים, ונסכים ככה לצאת לניסוי ולחקור את האמת. זה אחד הפרויקטים הבאים שלי, התנועה לחקר האמת, שתחקור את האזוטריקה ואת התנועות האלה ומי מושך בחוטים, 
ברמה של, אני לא משוכנע כרגע מהאמת, אני רוצה להיות, לחקור עם עוד 100 חברים ולהיות משוכנע מהאמת, ולצאת אחרי זה ולהפיץ את המידע לשער, אה, לבית קשת ולכל עם ישראל ולכל הפלסטינאים, בני דודיי ואחיי. וזה יעזור לנו, אני חושב, בפתרון, לדעת מה האמת. כרגע אנחנו לא מספיק אמיצים באמת לחקור מה האמת. ברמה הזאת שלה, אני קורא לזה המטריקס החיצוני. יש את המטריקס הפנימי, איך אני משתחרר מה-99 נקודה אשמה, 98 נקודה פחד, ויוצר מציאות של יותר שפע ורווחה בתודעה שלי. ויש את המטריקס החיצוני, מה פה בעצם קורה מבחינה כלכלית, פוליטית, מלחמתית, ו- ואיך... איך, איך זה עובד? יש שם חוקיות שלא באמת מגלים לנו. מספרים לנו כי יש דמוקרטיה, אבל זה יותר דמ- דמוקטטורה. ו- ומי מניע את הדמוקטטורה? וזה הזמנה לחקור, לצאת למסע חקירה. אני לגמרי חושב שאנחנו, אני לא מבין כלום <laughs> באיך שהדברים עובדים, ועם זאת אני כן מבין קצת, או, או, וחוקר ובודק ורוצה לדעת עוד. ואני חושב שזה בטוח טוב, לנסות ולחקור ולקחת הזמן, וזה גם חלק מהלהשתחרר תודעתית ומה שדיברת, ולצאת מההישרדות. ו... אני כן תוהה, זאת אומרת, גם עולה לי למה באמת זה מפחיד אנשים, אולי כי, כי כמו שאתה אומר, זה מערער יותר מדי את מה שאתה מוכר, וכאילו, וואלה, להתחיל לחשוב על ישויות ועניינים, וזה כאילו... סיבכת, גם זה כאילו, איך זה יכול להיות שאנחנו לא יודעים על זה, כאילו, פאק, אנחנו בעידן האינטרנט וה, והמידע חופשי, ו, ו, או שיש עודף מידע, אז רוצים כאילו לנסות להתרכז במה שרלוונטי לגבינו, וזה לא רלוונטי לגביי, אבל זה באמת שאלה שאני שואל, כאילו, איך, איך הנה, אמרת, שר ההגנה הקנדי מדבר על זה, ועוד אנשים, ומדענים של נאס"א, וזה. כאילו יש אנשים שהם לא איזה היפים הזויים שישנו, אלא אנשים. אבל למה זה באמת כזה מפחיד אנשים, או מרתיע אנשים, אתה יודע, עיתונאים, חוקרים, זה מלהתעסק בנושא הזה, או להעלות את הנושאים האלה, או להיש, כאילו להישמע הזויים? זה באמת כזה... משהו שאני, שאני תוהה לגביו. גם, למה זה, למה אנחנו לא באמת מדברים על זה יותר, או, או מה, מה יכול לתת לנו יותר בהירות, בגדול? בחוויה שלי זה קשה לצאת ולצעוק המלך הוא עירום. ו- ואם אנחנו מתנהלים במשך uh, עשרות שנים, והמלך הוא עירום, וכולם רואים שהוא עירום, אבל, אבל אף אחד לא מתבייש להגיד ש, שהמלך הוא עירום, ו, ושבעצם אני קורא לזה השקר הגדול בהיסטוריה. אבל הוא מורכב, הוא רב-ממדי. זה כלכלי, חברתי, תודעתי, פנימי, חיצוני, זה, זה, זה רשת, זה, זה, זה לא משהו ל... ואני חושב שזה מתנה גם, כי זה מאפשר לנו התפתחות, ומאפשר לנו באמת לגלות את עצמנו, ומי אנחנו בתוך המשחק הזה. מזה שלא הכל מובטח לנו, כל ההישרדות והרווחה, וזה שהכל לא ברור ו- ומבקש שרגע נצא ונלמד ורגע נצטרך לעשות שינוי בפנים או בחוץ. 
וזה מפחיד, כי כאילו פתאום, אם אנחנו מתנהלים כולנו באיזה מין הסכמה חברתית, שהעיתונים מדברים על משהו אחד, ואז פתאום מישהו לקפוץ ולהגיד, מה, שיקרתי לכם כל השנים? לא ידעתי? רק עכשיו אני אומר לכם שהמלך הוא עירום, אבל תמיד ידעתי שהמלך עירום. אז איך לא אמרת קודם? על מה, אני היחיד שיגיד? אני חושב שזה יצא כשאני, כרשת, נצא ונכריז ביחד, המלך הוא עירום, אז לא נפחד. אבל היום, כיחיד, לצאת ו... זה מפחיד, אני אצא הזוי בפייסבוק, אני אדבר על זה ש-9-11 was an inside job. זה מפחיד להגיד, מי עשה את ה-inside job הזה של 9-11? אני שוכנעתי. אני לא יודע להגיד לך בדיוק זה וזה וזה וזה, אבל ראיתי כמה וכמה סרטים דוקומנטריים, ועדיין כשעשיתי פוסט בפייסבוק על 9-11, היה הרבה תגובות של וואו, נו מה, מה אתה מביא לנו את זה פה? זה גם מפחיד, זה גם הזוי, זה גם... ומצד שני... אני לא רוצה להיות פארטי פופר, נביא זעם, ובסך ו- ו- הכל נחמד פה, ו- ואתם בהיריון מתקדם, ו- ומה עכשיו להתעסק ב-9-11? זה גדול. אם, אם באמת ממשלת ארה״ב ו- ועוד שותפים גלובליים ככה פיצצו את התאומים, זה, זה מעבר גם לממשלות, מדברים על, על, על זה שהנשיא, לא, נשיא ארה״ב, הוא לא חשוף לרוב המידע הסודי. אז... מי אני, כאילו, ילד בן 36 מבית קשת, שבכלל ידבר על זה, יתעסק בזה, מה אני יכול? אז בגלל זה אני מאמין שעלינו לחקור, שהשלב הבא הוא לחקור את האמת, וכשהיא תהיה מספיק מגובשת בינינו, גם ביני לבינך, שנדע יותר על מה זה אילומינטי ושיטה מוניטרית ו-9-11 ואקולוגיה וטכנולוגיה נקייה, עם עוד 100 אנשים, או יותר או פחות, נוכל יותר בביטחון להפיץ את זה החוצה ולא להיות הזויים, אלא להיות, הנה חקרנו, אחים שלנו חקרנו, זה מה שיש לנו להגיד על כל הדברים המאוד לא, מאוד שנויים במחלוקת האלה. אמן. בדיוק מסתיימת לי פה הבטריה, אז נראה לי זה סימן בשבילנו. סופיק, המון תודה. מעניין לי תמיד לשמוע אותך, אני מקווה שיהיה גם מעניין לאנשים לשמוע אותנו. וש... ותודה ב... גם על הדברים שלך ובעיקר על העשייה שלך, כי מעבר למילים יש המון, יש, דבר... יש משהו עומד מאחורי זה, אז תודה. <laughs> תודה ארני, אני אוהב אותך מאוד, והוצאת אותי קצת מהקונכייה שלי עם, עם הרעיון הזה, וזה מאוד חיזק אותי. כזה, המילים האלה עוברות דרכי, לא תכננתי מה אני אגיד, לא ידעתי על מה אני אדבר. וזה דברים שאני חי אותם, זה לא דברים שהיום חשבתי עליהם לראשונה, אני הוגה בנושאים האלה כבר איזה למעלה מעשר שנים, ולאחרונה פחות מדבר על זה, וכמו לאחרונה, כמו שיתפתי בהתחלה, השורשים התחזקו וזה הזמן יותר לצאת עם זה, אז אני מרגיש שהרעיון הזה, זה אחלה דחיפה. אז תודה רבה רבה רבה. אני גם אוהב אותך. תודה. שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת. של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה>